0: 阿尔德曼·诺伊麦斯特的创新思想，把像歌剧中的宣叙调和咏叹调引入康塔塔中，深深的影响了巴赫。即使他只谱写了那位牧师的五首歌词，在《来吧，异教徒的救星》的歌词中，诺伊麦斯特把新近发明的格律体的诗歌《众赞歌》歌词同来自圣经的散文结合起来，根据《众赞歌》“来吧，异教徒的救星”的歌词和旋律而作的开头的合唱乐章。巴赫写成了一首精美的变奏曲，其风格和形式都是法国序曲式的。选择这一题材的意义是重大的，这不仅是因为巴赫当时既已全神思考如何吸收外国风格，而且也因为它是为教会年开头即降临节的头一个星期日而写的。这首康卡塔也包括了其他歌剧式的乐章：一首简单的宣叙调，一首有伴奏的宣叙调，两首反始咏叹调。其中一首是西西里舞曲，和以另一首重赞歌为基础的最后合唱，因此巴赫就把世俗的题材同路德教派赞美诗的谱曲，在一首充满年轻人的独创性的作品中结合起来。巴赫在他的重赞歌中，以各种不同的方法来处理重赞歌歌词和旋律。著名的《基督躺在死亡的枷锁》大约写于1708年。众赞歌的七节诗是用赞美诗曲调的变奏写成的，在开头的《辛福尼亚》之后，表演的手段是围绕着处于中心的独唱者们的四重唱对称的分布，合唱到二重唱，再到独唱，四重唱，再到独唱，二重唱，最后是合唱。这种次序被认为是象征十字架。更为典型的是，巴赫把开头的合唱建基于一首众赞歌的旋律上。并用同一首重赞歌的简单的或装饰性的陈述来结束这一作品。内部的独唱和二重唱的歌词往往是重赞歌的解释性段落。音乐只在少数情况下才反使回赞美诗的曲调，例如“醒来吧，那个声音在呼唤我们”。中部乐章的结构就像一首重赞歌的前奏曲。众赞歌的每一乐句干脆由男高音来唱。以弦乐齐奏的一段音乐注释来先导和伴奏。巴赫实际上曾把这一作品改编为一首重赞歌前奏曲，作为许布乐重赞歌集中的一首。开头的合唱极富想象力地把定旋律技巧同协奏曲形式结合起来。乐队的十六小节，利都奈罗先后演奏了四次，一次是减缩的，形成了这首重赞歌旋律的两个柱句和歌尾的结构框架。用重复的符点音符的和弦与断续的切分音，表现出聪明的处女和愚蠢的处女在以焦急不安的心情等待《重赞歌》头一节中提到的那位新郎。这个预言出自《马太福音》，是三一节后第27个星期日诵读福音书时的内容。巴赫为这个场合，在1731年写了这首康塔塔。一把高音小提琴和第一双簧管仿佛在主奏部中成双成对。交换着跑动的音型，而这种音型则来自众赞歌的旋律动机。女高音由一支圆号，也许是一支狩猎圆号支持，以长音符演唱赞美诗中的乐句。同时，来自同一乐句的动机，则在另外三个声部中用模仿手法展开。巴赫在另两个乐章的开头写了咏叹调的字样。每个乐章都由一首宣叙调引入，一首是干唱的。另一首是有伴奏的，两首咏叹调实际上就是对歌剧中的爱情二重唱的模仿，但在这儿，耶稣是和一个寻求拯救的灵魂之间的对话。在第一首二重唱中，高音小提琴奏出了华丽的音型，就像一首带装饰的克雷利的柔板，但结构更为丰满。在第二首二重唱中，双簧管呈现的是从声乐声部借来的音型。巴赫习惯于把他的世俗康塔塔称为音乐戏剧，但并不反对把世俗康塔塔再使用于教堂，反之亦然。例如，他的圣诞节清唱剧中有11首分曲也出现在世俗作品中，其中6首用在《大力神站在十字路口》里。他最优秀的音乐戏剧有《太阳神和牧神的争吵》和《微微起伏的浪花》，他写于1736年10月。是为了庆祝波兰皇帝和萨克森选帝侯奥古斯都三世，他的选侯头衔是奥古斯都二世的生日而做的。咖啡康塔塔和滑稽的农民康塔塔是巴赫比较轻松的音乐中令人愉快的实力。在18世纪30年代的某些康塔塔中，巴赫实验了新的华丽风格，缓和了他创作精美伴奏的倾向，并让人生的旋律线居于统治地位。他还发明了一些旋律，对称的把它们分为先行的和随后的乐句，并最新于新的歌剧风格的其他手法。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。